0: Info. Jeudi 30 juin, 149 journées d'audience et un verdict. Que va-t-il rester du procès du 13 novembre Dans cet épisode, j'ai invité Mathilde Lemaire et Gaëlle Joly, qui ont suivi pour France Info ce procès exceptionnel. Elles m'ont raconté comment elles
1: avaient travaillé tout au long de ces dix mois. « Ça a été difficile de choisir, on nous l'a reprocher. C'est vrai même qu'à un moment donné, les, les partis civils, à la sortie euh, de leur euh, déposition, se demandaient si elles allaient être dans la presse et ne l'étant pas, étaient fâchées. Et
0: comment ce procès avait bouleversé tous ceux
1: qui y ont participé Et on y a vu
2: cette humanité, notamment euh, des accusés qui comparaissaient libres et qui ne retourneront pas derrière les
0: barreaux, qui buvaient du champagne avec des partis civils. Ça n'arrive à aucun procès. Bienvenue, je suis Céline Asselot et c'est parti pour le quart d'heure À quoi reconnaît-on qu'un procès est réussi C'est pas facile comme question. Surtout quand le procès en question, c'est 14 accusés, 5 magistrats professionnels, 330 avocats, 2578 parties civiles et un dossier d'instruction qui fait un million de pages. On a tous suivi ce procès, avec une attention à la hauteur de l'émotion causée par les attentats du 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts à Paris-Saint-Denis. et on a lu les comptes rendus d'audience, on a écouté le verdict. Hier soir, tous les accusés, sauf un, ont été reconnus coupables des chefs d'accusation qui les visaient et le principal accusé, Salab Deslam, a été condamné à la perpétuité incompressible, une peine extrêmement rare qui ne lui laisse quasiment aucune possibilité d'obtenir un jour une libération. C'est une peine trop lourde, dit son avocate.
1: On peut se poser la question de savoir s'il avait tenu une arme entre les mains et s'il avait tiré à bout portant sur quelqu'un ce soir-là, ce qu'il n'a jamais fait, de combien aurait été la peine
0: C'est une peine juste, répond le patron du parquet national antiterroriste lorsque euh, Salah Abdeslam dépose par exemple au stade de France trois bombes humaines qui vont s'exploser alors qu'il sait parfaitement puisque son application euh, dans ce groupe est avérée depuis des mois alors qu'il sait très bien quest ce qui va se passer dans quelques minutes il ne tue personne directement lui-même il tue par procuration à ce moment-là bien évidemment Mais l'essentiel n'est pas là, c'est ce que dit Bruno Ponsé l'une des parties civiles Je n'étais pas réellement venu moi, pour un verdict ou euh, pour les accusés, moi j'étais vraiment venu pour, euh, pour moi, pour essayer de de me sortir de ça, de sortir du Bataclan une bonne fois pour toutes et puis surtout d'arriver à, ben à reprendre un peu confiance dans l'être humain parce que c'est pas toujours simple et, et j'ai entendu des choses dans cette salle qui m'ont permis d'avancer. Ouais. Alors que s'est-il vraiment passé dans cette salle d'audience au cœur de l'île de la Cité Que va-t-on retenir de ce procès hors norme Mathilde Lemaire et Gaëlle Joly, journalistes au service Police/Justice de France Info, ont suivi toutes les audiences pour les raconter jour après jour à l'antenne. Bonjour Mathilde. Bonjour Céline. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. Alors j'imagine que c'est extrêmement difficile de résumer dix mois de procès et un tel procès en quelques mots, en quelques phrases, donc je vais vous proposer de faire encore plus difficile, c'est-à-dire de résumer en un seul mot ou en quelques mots, voilà, comme ça on commence par l'exercice le, le, le plus compliqué pour comparer juste le début et la fin du procès. S'il fallait ne choisir qu'un mot pour décrire le premier jour, quand vous êtes arrivé dans cette Audience. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là Historique, solennel Ouais, solennel, je pense que c'est le
2: mot. On ne savait pas en fait vraiment à quoi s'attendre. Tout était euh, démesuré. Cette salle de 45 mètres de long, euh, la foule des journalistes, la foule des avocats, 350 avocats rien qu'en partie civile. Enfin, tout était euh, à hauteur des faits. Hein. Quelque part, c'était pour répondre à ces faits. Mais on ne savait pas si Salah Abdeslam allait monter dans le box. Il y avait beaucoup d'inconnus. Donc on on prenait ce qui arrivait comme des reporters qui euh, attendent de voir ce qui se passe pour le raconter.
1: Et je me souviens avec Mathilde, quand on a franchi les portes du palais, on a monté les marches, on a avancé dans, cette, dans ce couloir, on s'est regardé, on a eu comme un... On a été prise de quelque chose d'angoisse, euh, une, angoisse, une... C'était l'histoire qui était devant nous. Historique, solennelle, euh, incertain, <rire>
0: angoissant, ça c'est pour le premier jour. S'il ne fallait, même exercice, ne choisir qu'un mot pour ce dernier jour, qu'est-ce qu'on ressent C'est l'humanité.
2: Ouais, j'allais dire l'humanité, on a le même mot. Parce qu'au cours de ces dix mois, il y a vraiment des rencontres, des échanges, une vie qui s'est créée, une communauté du procès pour les partis civils, pour les journalistes, même si nous on est annexes hein, dans tout Mais ça
1: comme une allure de festival sur la place Dauphine, c'est ce que disait une partie civile avant de rentrer dans le palais où ce soleil, il y avait tout le monde les journalistes, les parties civiles, les avocats qui mangeaient ensemble, qui se prenaient dans les bras c'était vraiment curieux hier et des accolades et des regards
2: des regards échangés hier soir aussi euh, dans la brasserie qui est face au palais de justice où toutes les parties, il hein, y avait... Euh Parce que c'est là-bas que la
1: suite du verdict s'est jouée dans ce bar Les Deux Palais et où on a passé beaucoup de temps aussi.
2: Et on y a vu cette humanité, notamment euh, des accusés qui comparaissaient libres et qui ne retourneront pas derrière les barreaux, qui buvaient du champagne avec des parties civiles. Ça n'arrive à aucun procès. Oui, ça doit être incroyable. incroyable. Et
1: derrière, les avocats généraux qui viennent boire une bière au comptoir.
0: C'est unique. Et la lecture de, du verdict, comment elle s'est passée Parce que j'imagine que c'était un moment alors que tout le monde euh, attendait, craignait, peut-être. Est-ce qu'il y a eu cette
1: solennité Comment ça s'est passé Moi, j'étais dans la salle, on était plus de 700, c'était du jamais vu euh, dans ce procès. Euh, tout le monde, à l'intérieur de la salle, il n'y avait pas du tout cette solennité des premiers jours, ce silence. Euh, tout le monde parlait, presque riait. Euh, c'était très, très étrange. Évidemment, quand le président est arrivé... Euh, tout le monde s'est tu et, et j'ai envie de dire euh, l'histoire euh, a pris sa place euh, tout le monde s'est tu eu. il euh, y a seulement eu un bruissement quand Salah Abdeslam a été condamné à la peine incompressible sur les bancs des partis civils et puis évidemment cette explosion euh, que tu as vu aussi Mathilde quand les portes se sont ouvertes, les grandes portes de la salle et que tout le monde est sorti en, en pleurant, c'était fini, enfin ça y est c'était fini.
2: Il y avait un peu de soulagement aussi Oui, du soulagement, c'était une épreuve malgré tout, on a parlé de l'humanité mais pour les partis civils, pour les victimes, les rescapés les endeuillés, c'est forcément une épreuve de venir tout, tous les matins tous les midis à, à cette audience donc il y a ce qu'un avocat de parti civile, maître Maugendre a appelé la béance de l'après il n'y a pas de 150e journée d'audience aujourd'hui, il n'y a pas de réveil, a, on ne met pas son cordon rouge, vert ou orange selon qui on est pour aller au procès. Euh, C'est un
0: chapitre qui se clôt. Alors justement, on a parlé du début, on a parlé de la fin, euh, parlons de ce qui s'est passé entre les deux. Encore une fois, on ne va pas pouvoir résumer tout ce qui s'est passé en quelques, en quelques mots. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que euh, ce procès il a été à la hauteur des attentes
1: Parce qu'elles étaient énormes ces attentes-là. Oui. Ouais, les, les, les victimes ont pu être entendues, 400 parties civiles ont témoigné. Le président Jean-Louis Perriès les a entendues, les a écoutées. Elles ont eu leur place, elles ont eu beaucoup de place. Les Dans...
2: accusés ont été interrogés longuement, ça c'est l'état de droit hein. c'est un peu la formule consacrée mais l'état de droit qu a, qu a gagné sur la barbarie donc euh, effectivement après on peut discuter des peines notamment de la perpétuité incompressible qui pose question à, à beaucoup de monde hein. le sens de cette peine qui, qui éteint un peu tous les espoirs pour, pour, c'est la lumière qui s'éteint, voilà moi c'est ce que j'ai lu de la part de les lumières du monde qui s'éteignent le, le plafond de ambicates. la cellule qui qui, 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 qui s'abaisse c'est ça la perpétuité alors on peut penser ce qu'on veut des accusés qui ont été condamnés à la perpétuité, ça, ça peut interroger presque
1: philosophiquement au-delà du droit et c'est un procès qui a été réussi aussi parce qu'il a permis aux victimes de se réparer. Il y a cette humanité dont on a parlé qui a tout emporté. Et euh, ça, c'est une belle réussite. S'il fallait retenir qu'un seul moment Allez, c'est pas facile, je
2: sais bien. Ouais, évidemment, je ne pense pas que Gaël dira autre chose. Euh, bien sûr qu'il y a eu Salah Abdeslam et bien sûr qu'il y a eu François Hollande, bien sûr qu'il y a eu des clashs avec la Défense, bien sûr qu'il y a eu le réquisitoire très fort, mais évidemment, c'est la vague qui nous a percuté à l'automne, hein, les, les 397 récits d'horreur euh, des, des, des victimes qui sont venues dire... Alors, Gaël et moi, le 13 novembre 2015, on est toutes les deux reporters euh, dans les rues de Paris, on est devant le Carillon, on est au Bataclan, ensemble, devant le Bataclan, et et on avait l'impression d'avoir vécu cet épisode mais en fait on a touché en fait, du on doigt a rien vécu ouais. du tout. on était on a... à côté et on a touché du doigt le vécu euh, des victimes dans cette salle d'assises spéciale Là, on a le murmure de la peur l'omniprésence de la mort le malheur de ces... De moi ces je dois dire que ça m'a
1: profondément ébranlée, profondément changée
0: oui, c'était une vague Comment on fait, justement, pour avoir le courage d'y retourner tous les jours Parce que, voilà, c'est pas une seule journée d'audience, en fait, qu'il y a cette intensité, cette force-là. C'est jour après jour, pendant plusieurs semaines, il n'y a pas des matins où on se dit... Euh, ouh, si,
1: mais on n'est est que quoi. journaliste, et c'est notre travail.
2: Oui, voilà, faut remettre les choses à leur place. Certes, on a pleuré, certes, on a pris ça en pleine face, mais on n'oublie pas que... Nous, on n'est pas parti civile, on n'a pas perdu voilà. que quelqu'un. Là, là, depuis hier, les feux judiciaires, entre guillemets, s'éteignent, même s'il y aura sans doute un appel. Les feux judiciaires s'éteignent. Nous. Euh... Voilà, on va clore ce chapitre. Ça reste professionnel
0: malgré tout pour les parties civiles, pour les victimes, les blessures. Elle a le reste, elle reste à vie. Et comment on fait pour raconter ça, justement, quand on est dans la salle d'audience, qu'on assiste à tout ça, et que évidemment vous êtes là pour que tout le monde puisse y être en fait d'une certaine manière, pour que tous les Français, tous les auditeurs puissent avoir euh, puissent avoir compréhension pleine et entière de ce qui se passe dans cette salle d'audience. Comment on raconte ça? Bah, c'était de très grande qualité, que ce soit
2: les partis civils, les avocats. Donc finalement, on reprend leurs mots, hein. Nous, on est un peu des perroquets. Et c'était d'une telle dignité, d'une telle puissance, que ce soit les récits du 13 novembre, que ce soit les interrogatoires, que c'était quand même un très haut niveau. Du coup, nous, on, en, on, porte ces mots, puisqu'il n'y a pas de micro dans la salle d'audience, que s'il si, y en a, il y en avait, mais pour une, Vision, un visionnage dans 50 ans. Hein. pas avant pour, les, pour archives, voilà, ouais. les archives nationales. Et du coup, nous, euh, je trouve qu'assez humblement, euh,
1: il suffisait de raconter ce qu'on qu entendait. Et par contre, ouais. il fallait tenir la longueur. Oui. Dis-moi, euh, c'est long. Comment on fait et comment on fait bon, on, on est deux déjà. On est deux, voilà. on, on alterne, on change de salle. On, <rire> on, on va relayer. dans la salle
2: principale, on va dans l'autre. Et les moments difficiles, les moments plus difficiles, parce que France Info demande beaucoup de directs à ses journalistes dans les moments difficiles quand Salah Abdeslam s'exprime. Et là, on, on est allé souvent à deux avec Gaëlle et c'était important de, de se serrer les coudes. Et comment
0: on choisit aussi Parce que, tu le disais Mathilde, 397 mmh. témoignages.
1: Euh... On choisit par ce qui nous touche, ouais. je crois d'abord. Aussi par euh, le propos... Des, des victimes dont le témoignage a été publié in extenso dans le monde, sur France Inter, sur leur site, sur notre site. Il y avait rien à changer, pas une virgule. Euh, ça a été difficile de choisir. On nous l'a reproché. Euh, je me vrai. même qu'à un moment donné, les, les partis civils, à la sortie euh, de leur euh, déposition, se demandaient si elles allaient être dans la presse et ne l'étant pas, étaient fâchées. Enfin, on en est arrivé là, bah, au bout d'un moment, et et il a fallu expliquer ça, qu'en en fait, on, on, choisit, euh, on choisit avec le cœur.
2: Oui, l'art de la synthèse, était difficile dans ces moments-là, mais on ne peut
0: pas malheureusement tout raconter. Il y aura un avant et un après euh, pour les victimes. Est-ce qu'il y aura un avant et un après aussi euh, pour vous Alors, euh, professionnellement d'abord, est-ce que vous vous dites, je couvrirai le prochain procès de façon différente après avoir vécu celui-ci Est-ce que tout va nous paraître euh, un
2: peu... Euh... Différents, moins intenses. Moins intenses. Bah, je dirais tout simplement qu'on a acquis pas mal d'expérience aussi. Hein. On n'a pas, pas 15 ans de presse judiciaire, Gaël et moi, derrière, mmh. d a, d a, d a, derrière nous. On n'a pas ça. Donc là, euh, on va peut-être gagner en confiance. Et puis, on a établi des contacts. <rire> C'est terre à terre. Mais on a rencontré tellement d'avocats sur euh, tellement de, de, de journées. Ces gens, on va les retrouver sur d'autres dossiers. Ce sont des avocats
1: pénalistes. Et puis, ce procès, il aura une place euh... Il aura une place à part, oui, dans, dans notre vie. Parce que c'est un procès unique que je ne pense pas qu'on on revivra... Un procès comme celui-là. Et justement, magistrats, avocats, est-ce
0: que vous avez justement pu discuter avec eux de la manière dont peut-être ça pourrait nourrir les réflexions sur la justice à l'avenir
2: aussi ben C'est un peu un modèle quand même, je pense, ce procès sans dresser trop de lauriers, parce qu'on est encore un peu trop proche, C'est terminé hier, mais il y a quand même plein de choses qui se sont bien passées. Mieux passées que notamment au procès voilà. de l'hypercacher et de, de Charlie. Qu'est-ce qui s'est mieux passé L'organisation de les plaidoiries de parties civiles, ils avaient fait des groupes de travail pour pas plaider tous dans le même sens et que ça dure des heures et des heures. Ça et des peines peut-être aussi plus, plus justes. Des peines
0: à un verdict équilibré. Est-ce qu'il y aura un avant et un après pour Mathilde Hegel de manière plus personnelle? Parce que tu le rappelais, Mathilde, tout à l'heure, vous avez, vous avez vu ça, toucher du doigt ça, tout, toute cette tragédie de près puisque vous étiez reporter pour France Info le soir du 13 novembre. Vous avez vécu ces dix mois de procès. Voilà. Est-ce que c'est une page qui se tourne aussi de façon plus personnelle Oui, forcément un peu, mais on pense à tous
2: ceux qui ont mis toute leur énergie et leur intimité, leur histoire familiale dans la bataille. C'est bien peu de choses, mais effectivement... Pour nous, c'est 7 on... ans,
1: euh, ans d'une vie journalistique qui mmh. se termine. Hein. On, on a été ému hier. Et oui. puis,
2: on va voir un peu plus les enfants ces prochains jours.
1: C'est pas mal
0: aussi, c'est bien de penser à la, à la vraie vie, à la vie qui reprend. Euh, merci beaucoup à toutes les merci deux, Mathilde salut. et Gaëlle. Merci d'être passés aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. Je vous laisse avec un petit pansement au cœur aujourd'hui, puisque c'est le dernier épisode du quart d'heure. Et je voudrais en profiter pour remercier tous ceux qui ont façonné pour vous ce rendez-vous tout au long de l'année. Un grand merci aux journalistes de la rédaction de France Info, qui nous ont apporté leur expertise et leur talent. Un grand merci aux techniciens en régie et au mixage, qui ont été d'une aide si précieuse tout au long de ces épisodes. Un grand merci à Lucas Manger, Marina Capitaine et Léo Téchère, Et puis surtout, un immense merci à la Dream Team du quart d'heure, sans qui rien n'aurait été possible. Nos reporters de choc, Chloé Sénard, Romane Brizard, Théo Huard et Margot Kéfélec, Notre programmatrice en or, Aline Juillard. Nos réalisateurs au doigt de fée, Félicie Faugère, Massimo Bellini, Olivier Guérin, Emmanuel Benito. Et notre duo magique, Cécile Lafont et Davy Travailleur. Et puis enfin, merci à vous. Merci pour votre écoute, votre fidélité, vos messages. J'ai été très honorée et très heureuse de partager tous ces quarts d'heure avec vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures radiophoniques et podcastiques. Et surtout, prenez soin de vous.